0: топ 1 опенсорс інженером В УКРАЇНІ А мені це по приколу ОТАМКО СУКРИВО ОПЕН-СОРС я... – це бездонне джерело знань КОЛЕКТИВНИЙ РОЗУМ ЛЯЦОК коду 15 тисяч доларів на
1: якомусь гоменці
2: Всім привіт, друзі! З вами черговий випуск ЖПТ-Подкасту. Якщо буде точно, мені здається, це вже прям тронадцятий. Таке цікаве число. З вами його ведучий, мене звати Влад Кампов, я Senior UA Engineer у компанії Netflix, до цього був Frontend Guild Engineering Manager у компанії Wix.com, і тут поруч в інтернеті наш коведучий Владислав Владислав Сідоренко, Senior Software Engineer у Netflix, до цього працював в Амазоні, та й в різних класних компаніях типу Autobазар UA. Сьогодні ми хочемо поговорити про Open Source, і... Ми з Владом не дуже сильно представлені в опенсорсі, ми щось, мабуть, там десь іші відкривали, щось коментували, але небагато. Тому, щоб не бути такими простатчиками, обговорюючи це, ми покликали гостя. А в гостях у нас Денис Довгань, якщо я правильно вимовляю його прізвище, мені здається, що точно правильно, який працює зараз фронтент-інженером у викс.ком, і також, за версіями деяких списків, це публікувало Доу, Доу це не я придумав, перший або топ інж... open-source інженер в Україні. Привіт, Денис, розкажи трошки про себе, привітайся з нашими слухачами. Привіт.
0: Привіт. А, так, фронтенд інженер engineer Vix, це правильно. А, Доу каже, що я там топ-1, але ми про це ще поговоримо. А, Ну, з хобі у мене розумний дім. Історію захоплююсь. Всіляким геймингом. Люблю постити там в Твіттері, яке грає в ігри, ігри всілякі, або якісь всілякі історичні факти, має там книжки цікаві по історії. І, якби колупаю свій розумний дім, намагаюсь, всілякі вмикачі розумні, зробити всілякі. Там, Опалення, сірякі автоматизації. Дуже цікава пригода. Мейнтеню свій домашній сервер і стараюсь зробити подружити, якби розумний дім з мешканцями цього дому. Це дуже складно.
2: Окрім того, насправді Одиниса дійсно великий твітер, де він дуже часто пише. і Також Одениса є проект Space Ship, про який ми ще. Сьогодні поговоримо точно, тому що він ну, тут дуже кльовий, я вам дуже раджу, сам користуюсь. Сьогодні ми поговоримо про те, що є хорошого в open source світі, і що поганого, чому, можливо, і не треба, чи треба ставати open source девелопером, як корпорації впливають на open source, про присутність українського open source на глобальному ринку і присутність росіян ринку source. Що ж, Здається, це все, тому погнали обговорювати це. Добре. Говорячи про open source, ну, не можна просто упустити цю тему, що один з якихось відомих ресурсів, я не пам'ятаю зовсім, як він називається, назвав тебе топ-1 опенсорс-інженером в Україні. це ще Про це ще писало довго, я пам'ятаю, що коли ще знаходився в Віксі, я писав про це в Slack, тому що вважаю, що це прикольно. Але я пам'ятаю, що там був якийсь нюанс щодо цього, тому було б правильно, мабуть, послідовно запитати тебе, що це таке? І чи дійсно можна, можна тебе називати номер один в Україні, в опенсорсі?
0: Хороше питання, але е, я б сказав, що скоріше ні, ніж так, е, тому що метрика сама не дуже вдала. На мою думку, там справа в тому, що до взяло один із сервісів, який рахує кількість зірочок на репозиторії. Цей сервіс він вибирає користувачів по певній локації, якщо користувач, знову ж таки, вказав, що він там з України uh-huh. а в своєму біо. Цей сервіс якби, рахує всі репозиторії, рахує кількість зірочок, сумує їх і складає рейтинг, хто більше зірочок має. І так, за таким збігом обставин, сталося, що я в Україні маю найбільшу кількість зірочок на одному профілі. Але, знову ж таки, це не дуже вдала метрика, тому що виходить, що е- якщо користувач, наприклад, з України, але він не вказав свою локацію, там, або вказав, не знаю, типу, World, або, я не знаю, там, Your Terminal, або Your Computer і так далі, то це він не буде врахований, тому що він не вказав відповідну локацію. Це перший момент. Другий момент, це те, що зрілі великі проекти source, вони часто не тримаються під овноршипом однієї людини, а переходять під організацію, так, щоб Ну, не зав'язуватися на одній людині, а якби, спільно формувати там, якусь команду чи комітет, і вони зразу працюють над цим, цим проєктом. І знову ж таки, виходить, що такі проекти не враховані. А, інший момент ще це те, що, чому ми рахуємо зірки, а не рахуємо, скажімо, контриб'юшени або mm-hmm. да, тобто може бути якийсь відомий проєкт, не знаю, під репозиторієм N-компанії да, якоїсь і в неї, у нього контриб'ютить або манітенить його якийсь українець, а він, якби, це не буде враховуватися. Що ми не рахуємо, наприклад, кількість форків, кількість встановлень, тощо, тощо. Тобто метрики багато, як поміряти, якби, популярність або, не знаю, відомість, корисність проекту. Цей сервіс обрав міряти зірочки на кількість зірочок на репозиторіях користувача, і так, якби, співпало, що, що на першому місці опинився я. Але... Варто підкреслити, я навіть особисто, напевно, знаю людей, які набагато талановитіші, напевно, за мене, і які мають офігенні, круті проекти, і які були в рейтингу нижчі. Можливо, те, що там дуже, дуже кльова компанія, в якій я опинився там з людей, і дуже приємно згорі бути в одному списку з такими людьми.
1: Це чудовий момент для того, щоб ставити бекреференс на наш оф топ Подкаст і на наш випуск про синдром самозванця, будь ласка, подивіться, дуже релевантно. Не. Синдром Насправді... самозванця kicks in. Да-да-да, синдром самозванця kicks in. Насправді це, мені здається, дуже круто, яка б метрика не була, яка б щось, за якоюсь метрикою, Mm-hmm. Ти е, є, був, е, не знаю, топ-один опенсорсер в Україні, і це дуже круто. І, звісно, мені здається, якщо взяти інші метрики, може бути хтось інший, але, пронаймні, за будь-якою категорією. Е, в мене є одразу таке спайсі е, питання. Фундаментальний, яке може в теорії вігнати в депресію.
2: Він постійно запитує всіх, на що ти це робиш? І люди сидять і такі боже мій. Дійсно.
1: Тому, Дениса, на бути опенсорсером?
0: Опенсорсером. Опенсорсером. Ви можете вставити такий фрагмент цього полтавського паліяти, типу, а мені це по приколу. <рикола> <От>. <рикола> ну, ну, подобається мені. Ну, от так, якось так історично склалося, що якби, я там ще зі, зі шкільних років захоплювався програмуванням, дивився інші, інші різні проекти і втягнувся всю цю двіжуху, поняв, що це прикольно, тому що це прикольно. Зараз поясню, чому. Uh-huh. А, і я це ще взяв за собі за правило, щоб, типу, все публікувати, весь свій код, типу, якийсь там proof of concept, там, демочки, якісь свої знавчання, штуки. Все, типу, викидати в open source. Тому що це має ряд плюсів.
2: Ну, дійсно, ну, чому от я для себе щось роблю, наприклад, нещодавно я вчив нову мову програмування і вирішив зробити подпроект, яка у мене має бути мотивація для того, щоб робити його open source, а не тримати близько до серця і нікому не показувати?
0: Хороше питання. Я, знову ж таки, почну з того, що в, там, в шкільний час свій, е, одна з основних мотивацій було те, що в мене ж немає, не було попереднього досвіду. Так? І е, профіль на GitHub це теж хороше резюме. Так? Е, коли в тебе немає досвіду, ти можеш показати, що от я робив такі-то демки, такі-то приклади, так-то навчався, те вчив, все вчив, все це виконано, типу, на викинуто на, на паблік, і будь-хто хто мене там має співбесідувати чи скрінити мій профіль, може подивитися, який код взагалі я пишу. От і насправді, завдяки цьому, я там деякі свої взагалі позиції, на які я приходив. Я часто, типу, навіть скіпав якісь там технічні етапи, тому що і так було зрозуміло, які коди я пишу. Прикольно, що ти публікуєш цей код. Інші люди його знаходять якби, і надсилають свій фідбек також. Якщо він, інші люди вважають, що цей код корисний, вони почнуть тобі контрибютити. І це, умовно кажучи, по-перше, рев'ю твого коду часто дуже хорошими інженерами а по-друге, так, да, якщо ти не ну, важливо ж не тільки публікувати свій код, який ти пишеш, а контриб'юти в інші репозиторії. І коли ти, скажімо, контриб'ютиш код в, в якійсь відому бібліотеку, або, ну, скажімо, відомий проєкт, то uh, цей проект зазвичай ведуть недурні люди, дуже недурні, uh, і uh, зазвичай Час таких людей оцінюється дуже дорого. А коли ти насилаєш импуль-реквест, вони твій код подивляться і прорев'юють, і залишать фідбек, і це все абсолютно безкоштовно. І мені здається, що це, ну, можна аб'юзати отакий спосіб навчання дуже сильно, читати чужі код, які люди пишуть, оці супер розумні люди пишуть, супер круті інженери, які там проєктують супер складні системи, 에, можна їхній код читати, і я навіть зараз, чесно кажучи, коли якусь складну штуку треба зробити, я 에, можу просто гуглити Гітхаб, типу от пошук вони зробили, шукати якісь подібні приклади і там, мовно копіпастити або, принаймні, надихатися якимись рішеннями інших людей. Це дуже цікавий досвід, можна багато чого навчитися. Ну, скажімо так, OpenSource — це бездонне джерело знань, колективний розум, такий собі пляцок з коду, в який можна зайти і знайти щось цікаве, і навчитися, і, і долучитися до того. Знаєш, як, як
2: жарти про NPM, там, де кажуть, що на NPM можна знайти будь-що, навіть Гітлер, JS, все, що завгодно. Так само і на GitHub, типу... Скоріше за все, все те, те, що ти можеш уявити, вже існує якимось написано. І, типу, от через в це у мене іншій теж формі. не завжди не, да, в тій чи іншій формі. Через це у мене теж не завжди є мотивація викладати, це прям якось оформлювати. Окрім як просто, знаєш, просто щоб воно там було.
1: У мене завжди було двері протирічливе ставлення до цього. Ну, тому що, по-перше, Мені теж в якийсь момент хотілося заходити в open source. І, ну, дуже часто буває, що в тебе якась проблема, ти знаходиш для неї якесь рішення, імплементуєш його, там косо, криво, я не знаю, тобі страшно дивитися на цей код, і воно а, фіксить твою проблему. І далі наступає момент, коли ти думаєш, окей, ну, я точно не єдиний з цієї проблеми, який стикнувся. Якщо я хочу бути хорошою людиною і контриб'ютнути, власне, в спільноту, то я б мав би взяти це, причесати це, зробити так, щоб це можна, це можна було користуватись саме в open-source форматі і викласти. Далі починається в мене, принаймні, всередині така битва. Перше, люди ж будуть на це дивитись, тобто це потрібно витрачати дуже багато часу для того, щоб зробити так, щоб вона виглядала нормально, тому що а, якщо, а що, якщо вони зрозуміють, що я тупий? Класика. Далі, так. тобі потрібно а, витрачати багато ресурсів поза робочим часом. Тому що дово, ну, дуже часто ти це робиш для себе. Ти робиш це не для а, компанії, це ніяк не санкціонується. І а, на це часто просто важко знайти час. А, третє, а, і насправді, а, що інколи я бачив доволі часто, коли я користуюсь опенсорсом, те, що коли ти викладаєш в опенсорс, люди... А, Скажімо так, 98% людей дуже цінують те, що ти робиш. Але є 2% через яких цей досвід просто перетворюється у неймовірний серпентарій, назвімо так.
2: Просто ті, що цінують, вони зазвичай мовчать і нічого тобі не, та, не та, та, кажуть та, та, про те, так, що так, вони цінують.
1: Silent majority.
2: <с- 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 Розкажи, через... до речі, ти ж маєш зараз опенсорс-проекти, при тому, що доволі такі відомі, з великою кількістю зірочок. Як ти... Боришся з хейтерами, скажімо так. Ну, тобто, у тебе є основна робота, да? і є люди, які постійно накидають і її шлі, і, скоріш за все, таки, що робить? Е, як ти морально, по-перше, з цим боришся, а по-друге, як ти не витрачаєш взагалі весь свій вільний час на те, щоб мейнтейнити цей проєкт, щоб не
0: сподобатись всім? А, ну, якось, напевно, треба простіше ставитись до цього, тому що всім не сподобаєшся у всякому разі і переживати, що там скаже якийсь незнайомець з інтернету про тебе, ну, така собі ідея, як на мене. Тому я не сильно переживаю, а я би оці оці, оці, цей приклад про те, що там 90% собі мовчить і користуються і задоволений, а там 10 чи 5% вливають весь негатив, порівняв би, напевно, знаєте, є відгуки там в, в, на десь на картах, якихось там mm-hmm. на картах і в відгуки на стоматології, типу. наприклад. От, ну яка людина, отримавши там, ну, супер задоволена від стоматолога, піде залишати типу позитивний відгук.
2: Стоматолог це ще ладно, а от uh, пляжі пляжі десь, типу, на курортах. Це вся дивина для мене. Типу, в мене (питання) дійсно питання до того, хто пише, блін, топовий пляж, класно тут положено, типу, ніколи.
0: Коли всі задоволені, ніхто не піде залишати відвук. А коли ти, типу, от, схарений серйозно, то ти виливаєш всю свою лють і обвалюєш просто рейтинг. І і таких людей, кожна людина, яка чимось не задоволена, вона впевнена, що їй треба залишити цей коментар і, і якось там пахаєте. Але, ну, не треба переживати, що скажуть незнайомці з інтернету. По часу, до речі, що це займає багато часу, ну, я, скажімо, теж в мене був період, коли я доволі сильно з цього вигорів всього і взагалі не хотів нічого робити. Але зараз я так шукаю якийсь такий баланс. Я, скажімо так, зробив за правило, що там неділя в мене точно без ноутбука завжди. Угу. То тобто я стараюсь нічого не, не контрибутити. Якщо я щось коджу, то це або субота або будні вечорами. Або, наприклад, сильно зранку. Там, до роботи, наприклад. Ось. Ну, як правило, це вночі або субота. І я, скажімо, роблю так, не всі проекти зразу, а якби фокусуюсь на одному. Да? Тобто цей, там, цих два тижні ми присвячуємо час цьому проєкту і там, хочу дійти до якогось мейлстоуна. Я займаюся цим проектом, далі переключаю свою увагу на, на інший свій якісь проекти, і там, наприклад, займаюся іші, багами, там, апдейтом залежності і тощо. І якби, так, в такому циклі рухаюся, тобто один проект, інший. І, ну, не, не стараюся відповісти всім. Там, раніше, скажімо, була така мета, що там, якщо відкривається якийсь іш'ю, то треба дати відповідь людині в перший же день. Тобто за 24 uh-huh. години вона має отримати хоча б якийсь фідбек, щоб, типу, щоб вона ну, не кричить в порожнечу, щоб що її почули. А далі вже там можна розбиратися там, по, мірі, по мірі свого часу. Але е, це прикольно, напевно, до великих проєктів, які там мають ресурс, мають фінанси і, і тим ними займаються постійно якісь люди, але для персонального опенсорсу це трохи деструктивно, як на мене. І, якби, просто маю час, займаюся. Не маю часу, не займаюся. Ну, не подобається щось, кидайте пулреквест. Якби я стараюся... Не е, як, ну люди часто вимагають якусь функціональність, типу, а було би прикольно зробити щось там. Uh-huh. Ну зроби. Ну, що, що, ти, що ти від мене хочеш. Типу, я, я інвестував свій час, я викладаю це безкоштовно, щоб ти цим зміг користуватися. А ти, типу, приходиш і, і просиш, щоб я тобі робив якусь твою забаганку. Я цього не зобов'язаний робити. Якщо тобі це потрібно, можеш надіслати pull request, Я це подивлюся і перш може це неправильний підхід. Але мені тримає він менталочку трохи.
1: Я впевнений, що це дуже правильний підхід, тому що я інколи дивлюсь теж, там дивлюся, якісь іші шукаю, я просто дивлюся, коли люди приходять і таке, е, я попросив зробити цю фічу три дні тому, чому вона ще не зроблена, що це таке, ти лінива жопа.
2: І що? І що, не. Кажучи про... Ти поговорив тільки що про те, коли ти все ж таки цим займаєшся. І у мене з'явилось таке доволі послідовне питання щодо того, чи не претендувало жодна з робіт, на яких ти фултайм працюєш, на те, що ти розроблюєш в свій вільний час. Тому що різні, скажімо, є полісі, і так само в Україні є різні способи співпраці з великими компаніями. Mm-hmm. Контракти, є директ employment і так далі. Але... Внутрішній полісі багатьох компаній е, кажуть про те, що ну, не можна да, розроблювати софт, який там може бути, може належати цій компанії. Як у тебе з цим були колись кейси?
0: Я боюся, щоб це, цей запис подкасту не став віддравною точкою президенту. Для юристів компаній.
2: Блін, а чому ви не подумали про це?
0: А ну сюди, Денис. Ні, поки що поки що не було я знаю що є полісі наприклад що там не знаю на робочих макбуках не можна писати на техніці яку тобі видають там не можна писати Я для цього і потреби і тримав навіть два ноутбуки деякий час але ну скажімо поки що у мене прецедентів таких не було не знаю це сильно з типу, площини, напевно, юриспруденції е- питання. Ну і, ну, і потім як доказати, та, що це
2: типу, те, що ти розроблював на робочому ноутбуці в робочий час, і взагалі там щось стирив з компанії. Теж не Мі, мені
0: здається, була така драма про, здається, Nginx, коли якась руснява контора, де працював цей автор Nginx, почала претендувати на те, що. Якби, на на Nginx, тому що він писав uh-huh. часто коміти в робочий час, і там, коротше, травма була. Я не знаю, чим вона цим закінчилася, але якби n живий і все працює. Uh, uh, не hi. знаю. Mm. Ну, ну, ніхто не святий. Мені здається, що будь-хто. Ну, ми ж розуміємо реальність, що люди, якби часто буває таке, там прийшов якийсь емейл тобі на роботі, а ти там, швидко відкрив з робочого макбука, щось там за контр'ютив чи заходив. Бо відповів якийсь людині, ну, зовсім не ослідкуєш, як на мене. Так? А, Власне,
1: не нова не історія не. про те, як Росня претендує на щось, що їм не належить. Пара-пара-пам. Пара-пара-пам.
2: Добре, були історії інакші, коли компанія, навпаки, допомагала тобі з опенсорсом. Десь, типу, не знаю, допомагала намалювати логотип з документацією, чи щось таке.
0: Логотип документації – ні, але, скажімо, в Віксі є така штука, як гільдвіки, віки, коли якби ти можеш зробити крок в сторону, попрацювати над чимось, що тобі цікаво. І я, в мене були такі прецеденти, коли я просто брав свій гілд вік або там на два тижні да, і йшов на цей гільд дабл вік і, наприклад, працював на своєму open source. І навіть, скажімо, мій один із основних проектів SpaceShip, я версію 4.0 зарелізив, ну, доробив і зарелізив під час свого гілдвіку. Тобто, ну, фактично типу full-time попрацював тобі, тобі
2: виділили таким чином час, да, на те, щоб ти займався цим. І... Ну, да, це, ну якби
0: Мені ж треба було якби цим займатися, якби піти на Guild Week, і я просто забронював, запропонував, що я буду займатися своїм проєктом, і це поровнуло, і все
2: мені подобається, як уже жоден з ведучих цього подкасту я не працює в Віксі, а реклама Вікса все ще звучить під час запису цього подкасту, Боже, бо я постійно бій. розповідав може, про
1: Скільки можна вже, тому що я, я пам'ятаю, принаймні, на початку подкасту, коли більшість гостей в нас ще була з Вікса, і це просто був не подкаст, а реклама компанії Vix.com. Вікс.com Vix, ну, чудова Vix.com чудова компанія, але не єдина компанія, яка існує в цьому світі, не єдина хороша компанія, тому...
2: Ми на цьому моменті маємо запросити представників інших компаній все ж таки до нас на подкаст, щоб поговорити Бу про б щось нове.
1: Шановні друзі, ми записуємо цей випуск під час повномасштабного наступу Російської Федерації на територію України для того, щоб допомогти захисникам і захисницям, які боронять нашу державу від цієї зарази, давайте закинемо 5, 10, 20 або 10 000 гривень в будь-який фонд на ваш вибір і допоможемо, чи можемо. Слава Україні.
0: Героям yeah, слава.
2: Опенсорс, я дійсно деякий час думав теж доєднатися до того. Я пам'ятаю, коли я ще міг називати себе верстальщиком і тільки заходив в світ JavaScript через jQuery, я також створив якусь ліпку і виклав її в опенсорс. Я так пишався цим. Боже, ви би мене бачили. Я просто ходив і всім розповідав. Звичайно, мені здається, я бачив на NPM якісь скачування, її, але... Не думаю, що її багато хто використовував, тому що ще після того я задумувався, чи не переписати мені це з jQuery на CoffeeScript. І дякувати Богу, я це не зробив. Дякувати Богу, я це не, це не зробив. Е, одне з тих, одна з тих речей, що мене тримало до того, щоб продовжувати, це все ж таки дійсно знайти вільний час на це, при тому, що це не оплачується, да? тобто у тебе має бути mm-hmm. дуже багато внутрішньої і зовнішньої мотивації для того, щоб продовжувати підтримувати цей проект, який дійсно може тобі подобатись і бути навіть тобі корисним, але все ще, це твій вільний час, який ти можеш використовувати на щось інше. Як ти з цим працюєш? Чи є у тебе на твоєму поточному проєкті якась фінансова мотивація зовнішня, чи тобі достатньо того, що люди кажуть, що класний проєкт, зірочки і шоє і так далі.
0: Я знайшов для себе таку формулу, що найкраще для мене працює те, що підтримка проєктів, якими я реально користуюсь. Тобто, ну, це, це найкраща нова мотивація, це якийсь інструмент, яким ти користуєшся щодня, і якби ти хочеш, щоб він нормально працював, що він, там, хочеш його покращувати, додавати в нього нові можливості, і якби ці проекти, які я зараз активно підтримую, вони це проекти, якими я безпосередньо користуюсь. Ось, і я якби маю вплив на те, як вони розвиваються. Це найкраща мотивація, як на мене. У мене були якісь такі думки: там от, є якась теоретична проблема, можна її вирішити, і може це вистрілити як проект. Але завжди воно там, типу, помирає на якомусь етапі, коли ти розумієш, що якби, треба для це знайти час. А воно тобі, якби і не потрібно. А поки воно дійде до того, що воно комусь стане потрібно, то, як кількість вкладених людино-годин вона, здається, нераціонально витраченою. При тому, що, якби і не факт, що воно стане комусь потрібним колись.
2: Чи існує у тебе якась фінансова зовнішня мотивація? Тобто, чи є у тебе умовний патріон, байми, me, кофе, чи щось таке у проєкті?
0: Раніше, ще там, десь 2-3 роки тому, в монетизації, щоб люди... Та, типу, з усього світу могли тобі скидати гроші, в Україні типу, нормальних не було. Тобто, наскільки я пам'ятаю, був Patreon, і все, криптовалюта якась. От PayPal в Україні не працював, GitHub спонсор досі не працюють, BaM'яCoфі BuyMeCoffee... BuyMeCoffee... його не було взагалі тоді ще. Open Collective uh, в Україні не, не могли надсилати в Україну платіж. Ну, скажімо так, більшість сервісів по донатах, вони працюють з PayPal, а оскільки PayPal не працює в Україні, то і вони теж, відповідно, не працюють. Тому доводилось шукати різні цікаві способи. Ось, але uh, саме ускладнення, вона призвело до того, що якби, я не сильно свої проекти і міг монетизувати. Я відкрив свій Patreon, хтось туди там періодично закидав якісь кошти, там Patreon взагалі в форматі підписки ж працює, і там сильно надовго люди не затримувалися. Зараз я там відкрив свій баймі Coffee, хтось туди донатить, там приходить десь, десь може 20 євро, може в місяць, щось таке. І я таким хитро-мудрим способом умовно кажучи скористався лазівкою, багом в GitHub і відкрив собі GitHub спонсорство в Україні. Тому це трошки підняло рівень донатів до, напевно, 20 євро на місяць. Ну що ж, Ось. ти можеш Але... донатити
2: їх на засунути. Тебе да. є регулярний а... донат.
0: Я... Да, це, це з таких повторюваних донатів. Але були й прикольні якісь випадки, коли в ну, мене, якби я в якийсь момент завів собі типу, якісь криптогаманці, там біткоін, ефіріум, і, типу, закинув на свої проекти просто, типу, Коди гамантів, типу, хто хоче, типу, ми можете донатити. І ну, ну тіп, чому ні? Тож інших способів приймати донатів немає. І я якось був типу, про синаю зранку, дивлюся, а мені один чел з Австралії закинув е, щось там, типу, пів біткоїна, а це тоді було щось 15 тисяч доларів. І я такий, ні, собі, собі. Я тоді його знайшов, типу, особисто подякував прямо йому. Боже, я би вставлю.
1: Я, я думав, вона анонімна, як ти мене знайшов. Ей, він якийсь
0: меседж мені потім ще десь написав в Твіттері чи щось таке, типу, дякую там за проект. І. От я не пам'ятаю деталі, він якийсь меседж залишив десь. І якось я його зміг знайти, не пам'ятаю як. Ну, Слухай, цікаво.
1: ну, а, це, мені здається, класна мотивація для усіх. Продовжуйте працювати над source, навіть якщо ви не отримуєте з цього грошей, тому що одного ранку ви можете прокинутись, а у вас там лежить 15 тисяч доларів на якомусь геоменців через рандомного чувака з Австралії. Mm-hmm. Чи зобов'язані компанії, які користуються певним опенсорс-продуктом, контриб'ютити в цей продукт, тому що я дуже часто бачу в там онлайн і обговорюють про те, що там, наприклад, Amazon користується цією open source бібліотекою і взагалі вони мають платити за це купу грошей, або це і це. Тому що я, я можу тут зрозуміти обидві сторони, якби і корпоративну, і людей, тому що з точки зору uh, open source мейнтейнера, типу, а, uh, що ти маєш безкоштовно працювати на компанію? і за рахунок тебе типу, компанія економить дуже багато грошей, тому що не потрібно реімплементити якісь речі. А з іншої точки зору компанія така, ну, блін, це ж open source. Тобто людина першопочатково, вона не знала, що компанія буде користуватися цим продуктом, яка різниця, користується компанія чи ні. Як, як от ви думаєте? Що ви думаєте про це? Ну, скажімо так,
0: юридичних зобов'язань там якихось немає, є, по суті, зобов'язання якісь моральні. Та? Якщо ти заробляєш там, мільйони доларів, користуючись якоюсь бібліотечкою, яка, умовно, тримає твій бізнес, то, якби, було б непогано, щоб ти підтримував цю бібліотечку хоч якось, якщо твій бізнес від неї залежить. Там, чи, умовно, фреймворком ти якимось користуєшся, і твій бізнес зав'язаний на цьому. Ти, ти зацікавлена особа, щоб цей фреймворк і бібліотечка не загнулася, щоб той єдиний мейнтейнер, який це підтримує, не, не крякнув і Якби, щоб весь твій бізнес не посипався, було б було б непогано, так, звісно, але ніхто ні до чого не зобов'язаний. Якби ліцензії open source не зобов'язують платити Та й взагалі open source, типу, це тільки про відкритість коду. Да? Це не значить, що він безкоштовний. Тому що, так, Libre Software, Free Software це не, не те саме, що Open software. І якби є схема монетизації open sourсу. Коли, умовно, там, певний скоп-функціональності видають платно, або умовно дають тобі підписку, або, скажімо, селф-хостити якісь рішення надають безкоштовно, а якщо ти хочеш користуватися сервісом, то ти вже платиш гроші. Слово, моделі різні є. Кожен пише там, якби, свої умови використання свого софту. Але, як правило, ніхто ні до чого не, не зобов'язаний, і все це тримається на ентузіазмі або на якомусь шкурному інтересі. Є, значить, open
1: source, є бібліотеки, а, і є цінність, яку приносить код. Є люди, які пишуть цей код, і питання, а, якщо людина мудак, але код дуже корисний, чи а, є в тебе якісь... А, moral obligations, як то кажуть, для mm-hmm. того, щоб не використовувати цей код, при тому що ти знаєш, що людина не отримає з цього ніяких грошей. І це дуже схоже на ситуацію, наприклад, чи можна слухати музику Майкла Джексона. Або тобто, людини. Ні, Росня вже в будь-якому випадку не треба слухати, тому Своя. що це ще й спонс... спонсорування тероризму. Будь ласка, не робіть цього. Але от, людина, яка зробила щось погане, або не знаю, слухати музику а, Вагнера, який композитор, не тому, що є чувака, а тому, що це був улюблений композитор Гітлера.
0: Так а що він винен, що він улюблений композитор Гітлера? Ну, це він улюблений композитор трохи, Гітлера,
1: такий... і він дуже, скажімо так, в нього були цікаві погляди на євреїв. Тому. Але це як приклад: тобто, чи є якісь от такі. Проблема з цим. І чи, можна все ще використовувати якісь бібліотеки, особливо Core, якщо мейнтернер мудак?
0: Ну, це вибір кожного. Ніхто теж, знову ж таки, ні до чого не зобов'язаний. Хочете використовувати, хочете форкайте, хочете свою імплементацію пишіть і open Якби нам нічого не зважає мати схожі рішення, або навіть майже ідентичні рішення на одне і те саме. У нас є там, десятки бібліотек, для того, щоб вводити так з різними кольорами в терміналі, з різними імплементаціями, якась хтось якась повільніша, якась кращий API зручніший, якась гірша, якась функціональний, якась, там, не знаю, якісь, комусь ОП, напевно. Так чи інакше, всі користуються кодом сумнівних людей, користуються бібліотеками, знову ж таки, і по CSS, автопрефікс, сервіс Ситника, і всякий uh, CoreJS від до цього його, злой рок. Іранці пишуть всілякий код, і навіть з Північної Кореї люди на гітхабі щось там часом публікують, є навіть таке. Ну, гітхаб, він якби притримується санкцій, і він ну, офіційно не працює в всяких тих територіях сумнівних, типу Ірану, Північної Кореї, в Криму він, до речі, може забанити вас, якщо, типу, умовно в Крим поїдете, і типу, що будете без VPN користуватися, вас забанять. Таке було, коли там люди, е, ну, скажімо так, переселенці з Криму ще до, до повномасштабного вторгнення, вони ну, їздили там до батьків, скажімо так, чи в якихось персональних справах, там, до родичів в, в Крим і мусили користуватися VPN-ом, тому що заманять. І, якби, ну, тут ніхто навіть нічого проти не має, тому що так і треба.
2: Mm-hmm.
0: Якби, якщо територію крадуть, то, якби, там ніякі глобальні сервіси працювати не повинні. Ці ночі подякуємо
1: youtube за те, що перетримується санкції. І я думаю, що можемо перейти до наступної теми. У мене знову, мабуть, питання є про взаємодію корпоративного світу і open-source світу, тому що перед цим ми казали про те, щоб компанії контраб'ювали в проекти, які, якими вони користуються. Але є інша сторона, тобто, коли всередині компанії розробляється якийсь проєкт, і потім, або компанія розуміє, що це, якщо компанія хороша, і компанія розуміє, що це може бути корисне для інших, це компанія викладає, але інший аспект, що це може бути, а, а, на це можна дивитися з точки зору використання вільної, вільної робочої Вільної праці, скажімо так, тому що компанія викладає код в open source і е, купа open source мейнтейнерів або просто людей, які хочуть контриб'ютнути, е, вони починають працювати над цим проектом. Е, як... Тобто я, я б не сказав це за шквар чи, е, чи ні, але як ви відноситесь до такого?
0: Я не знаю. Ну, якби ніхто людей силою не, не змушує писати код і контрибутити в, в чужі там, проекти. Не знаю, пишіть якийсь дисклеймер в рідмі, в контрибутинг, гайдлайн своїх, що, типу, там. або я знаю, що деякі проекти, вони якби, хочуть цифровий підпис твій, тобто, підписати, що там, перед тим, як ти зможеш контрибутити, ти маєш там мати або якийсь GPG-підпис, або щось таке. Можеш, не знаю, якийсь договір підписувати, що от я там не претендую на цей код. Ну, типу, це вже питання до юристів, як це все там організувати. Е, я не вважаю, що це, якби, типу, безоплачувана працю, ну, люди добровільно прийшли, їм треба там щось пофіксити, вони фіксують контрибючать.
2: Ну, це цікаво, чи, в принципі, можливий теоретично якийсь спосіб, як компанії можуть видавати гроші за контріб'ют. Мені здається, зараз таких сервісів, в принципі, немає. Апфорк, да, типу, розміщати тільки, типу, на тобі 20 доларів,
0: якщо ти пофіксиш, що їш. Ну, не обов'язково ж, насправді, навіть фінансово підтримувати. Це просто, типу, якби гарний тон. Є в деяких проєктах така практика, що якщо ти щось з них контриб'ютиш, там, не знаю, якийсь плагін для якоїсь штуки робиш, або там фіксиш якусь штуку велику, важливу якусь баху закриваєш, то вони можуть, наприклад, тобі якийсь свек надіслати, там, якісь стікери, піни, там, футболку чи щось таке. Є ж навіть той самий Hoctober коли ти там береш в ньому участь, контр'ютиш і тобі потім футболочку присилають в Хоктоберфест. Тобто ну, є різні ініціативи, якби можна заохочувати людей не тільки якби, фінансово, а й якимись типу бонусами, просто приємностями, там, умовні, такі символічні подяки робити.
1: Да, навіть мені здається просто, якщо визнавати, що ось ці люди якось повпливали на проект і, а, мені здається, що коли ти open source maintainer, то саме розуміння того, що ти а, вклався в щось, чим користуються там тисячі а, людей або якісь великі компанії і, не знаю, ну, от, наприклад, там, Netflix виклав щось в open source, і ти знаєш, що Netflix користується цим проектом. І ти там щось пофіксив, зробив яку фічу, і ти розумієш, що якимось чином, типу, впливав на усіх користувачів Netflix, це, мені здається, дуже багато чого варто. Да, так, це прикладно Це
0: і самолюбство і почуття власної величі. Мені здається, у Пенсорс дуже багато про самолюбство і почуття
1: власної величі на додаток до того, щоб просто саме контриб'ютити назад в ком'юніті.
2: Ну мені, мені подобається, коли як мінімум тебе менше. Знаєш, десь потім в Рідмії, у тебе там є твоя аватарочка, ти такої заходиш і, і бачиш. Та й в принципі ти коли там не знаю, навіть іші відкриваєш в якісь популярні ліпці. У тебе вже на сторінці в GitHub, на дешборді ти можеш відобразити цю ліву, ніби ти туди контр'ють. Хоча ти просто там лайк поставив, умову. На,
1: на, на цій ноті я хочу сказати дякую усім людям, що залишають відповіді на ста коверфлоу. Stack Overflow врятував моє життя не один, не два, а просто буквально врятував мою кар'єру. І е, я, я хочу сказати, я в цьому плані сволота. Я користувач, я е, просто дивлюсь на відповіді, я буквально ду- дуже мало контріб'ютів назад. Мені за це соромно, е, я хочу почати якось більше відповідати на питання на Stack Overflow. Але при цьому цьому я дуже ціную роботу людей, які вкладають час, дивляться на питання і відповідають. І інколи там настільки глибокі відповіді, що я розумію, що я б абсолютно ніколи не зміг сам докупатись до цього. Якщо в мене немає, не знаю, багато рокової експертизи в цьому питанні, тому це так частково про опенсорс, але хочу скористуватися цією можливістю.
0: Такор така є штука, що якби. Там подібна ситуація, як з опенсорсом. Типу, все вже вирішено до тебе. Туди ну, тяжко, тяжко знайти якесь питання, на яке ти можеш дати відповідь, тому що на все вже відповіли. А не відповіли на те, що, типу, що хер відповідь цю знайдеш взагалі колись. Тому не так вже й складно туди застрівнути на, на цей потяг і набрати собі там нормальної карми.
2: Мені, до речі, дуже цікаво, як в новому світі зараз, коли у нас є ChatGPT нарешті. як у нас просто є мем про те, що ми в кожному випуску згадуємо ChatGPT і просто наскільки пізно це станеться, але Да, ми в останніх
1: декількох випусках, до речі, якось пропустили це, тому ми дуже вимочаємось і ми хочемо повернутись до нашого стандарту.
2: Так Colorflow він жив за рахунок open source contributorів фактично, да, типу люди відповідали на чужі питання і таким чином допомагали всім. Якщо ми повіримо хайпу в чат GPT, да, і Stack Overflow вимре як ресурс, всі будуть задавати питання тільки в чат GPT, то як згодом, через 10 років, чат GPT буде відповідати на питання інженерів? Мені здається, все неможливо. Так,
1: в мене є думки щодо цього приводу. По-перше, це, знаєш, це проблема курки яйця. Тому mm-hmm. що ChatGPT знає те, що він знає за рахунок людей, що давали відповіді на Stack Overflow. Я про це й якщо... кажу, і, да. і якщо
2: Stack Overflow помре, то все, то ChatGPT... Якщо Stack Overflow
1: помре, то типу, ChatGPT не зможе uh, генерувати відповіді на якісь нові питання. І, і це... тепер виходить,
2: що ChatGPT заставляє нас писати відповіді на Stack Overflow, щоб ми кормили інфу ChatGPT і він
1: жив. Це ти так намагаєшся сказати, що ChatGPT і LM це взагалі добро, тому що вони нас заставляють робити щось, щоб надати розвинути. Це ще діпті? Це, це доволі глибоко. Це дуже глибоко.
2: Чи є у тебе є якісь зашкварні історії про open source? Саме твій?
0: У мене багато є, але я не всі згадаю, бо я якісь там позабував, і треба. У мене часто, знаєте, це як працює, типу, коли асоціація там про щось заходить мова, і у мене така так. оп, історія. Про це є якраз історія. А так в голову приходить тільки останні, напевно. Коли вторгнення почалося, якби ми там з опенсорсерами, всілякими українськими сконтактувалися, зробили якийсь спільний чат там для, для організації, там для всяких масових набігів на, на якісь репозиторії, на, на, на те, щоб комарити гітхаб, щоб забанили росню. Ми робили їх всякі Twitter спейси стріми, де там, ділилися своїм досвідом. До нас навіть дітхаб підключався там, кілька мільйонів, у нього фолловерів чи що. Ну, принаймні сотні тисяч там, фолловерів ну, в Твіттері. І якби, коли ти приєднуєшся до простору, то всі підписникам це приходить з І в нас там дофіга людей наслухало, намагалися донести інформацію, а після того і всякі подкасти кликали нас, ми теж там розказували про, про, якби, про потреби України і підписали люди, пропонували допомогу. Це якби позитивна історія. Але у всьому цьому ми якби з опенсорсерами домовилися на всі там проекти покласти банери про підтримку України. Штав, що цей проект то, якби, він підтримується, якби українцями, або в команді Українець. Або просто якийсь там, дженерік, дуже банер, що типу, підтримуйте Україну. Ось. І в реакцію на цей банер мені відкрили Іш'ю uh, про те, що стап, політикс, типу, source, а один якийсь напевно русачок прийшов і сказав, типу, що ви там діржитість хорошого настроєння здоров'я, скоро станете свободними людьми. Типу, потерпіть ще чуть-чуть. І там почалося справжнє пекло, якби ну але те, що є такі якби неадеквати які мені приходять і кажуть, що типу потерпи зараз ми тебе звільнимо ну це взагалі неприйнятно, як на мене От. але тим не менше є дуже багато людей які якби нормально дали йому звізді і він якби получив свою дозу дизлайків був забанений з мого в ну, моєму гітхабі Uh, якби він не втрачає доступ до СОР, до, ну, до коду, але він не може відкривати свої нові тікети, там полереквестення, контрибютити, зірочки ставити, фоловити. Ну, там доволі обмежене блокування на Гідхабі. І я там якби, перебанув достатню кількість всяких таких космонавтів російських. І Якби на противагу цьому, там було дуже багато адекватних людей, які пропонували допомогу, і донати кидали, і мені кидали, і я їх якби, переспрямовував потім якби, на, на всілякі якісь благодійні організації, або напряму закликав підтримувати ці організації. От. А інша історія така, теж недавня, про те, що якби, на всі ці хвилі NoPolitics and Open Source якби, зібралося такого когорта як не дивно, росіян, знову ж таки, які знов, зробили, наприклад, один репозиторій, я не буду його називати, якби, щоб не привертати уваги, зайвий, да? але умовно кажучи, це типу, типу чорний список всіляких... Вони, вони це взагалі, старалися зробити його максимально дженерним, типу, що це типа список поганого софту. Якби, поганий софт. І там різні категорії, типу, що там, малвер, там, якісь, типу, якісь трекінги, всякі типу. Але в цих категоріях там, типу, один, два проекти. А заходиш, типу, political slogans, там, категорію, і там просто, ну, типу, сотні, сотні проектів, і мої проекти також там є і там, там дуже багато різних проєктів, і типу, аргумент, там аргументацію треба написати, якби, через що. А в мене, типу, закриті русских issues. А що таке uh-huh. русский issue? От, це, це які, типу, issue русские? <реш>
2: <реш> От. Це дуже багато issue, скажімо. так. тому,
0: що я якби, ну, я, коли мені issue якісь відкривають, я ну, я ж не дивлюсь, звідки переважно людину. Ну, типу, питання задали, я відповів. А мене оце, типу, як би спонукало до того, що я тепер захожу і дивлюся, звідки людина взагалі. От, тому що, ну, ну мені, якби ніхто навіть російською, як правило, в ну, консорці всі англійської спілкуються, а такі прям неадекватні, які приходять і відкривають російською іш'ю, такого, такого немає.
2: Це окремий цікавий простір, там, де є 1С, мова програмування, в принципі, російською, і люди думають, що всі інші спілкуються російською.
0: Тому... Взагалі є пласт такий, типу, всіляких такої фронтенд-багеми російської, які там є спільноти свої великі, і ми колись теж якби, були частинами тих спільнот, і активно там і люди на конференції їздили, таке теж, така чорна сторінка нашої історії є. Так. Uh, і, якби, ці всі люди, в них взагалі була популярна така тема, типу відкривати якби, репозиторії і, там, і коміти підписувати російською, коментарі російською писати. І, ну, типу, там паралельна реальність. Така. Чебурнетка, коротше.
2: Ми, здається, так поруч пройшли е, теми того, що, от, типу, якщо у тебе є твій педпроєкт, Да, то ж, зробити його великим бізнесом, який потрібен іншому, то це прям хасл такий, бо це зовсім інша історія, це треба і розбиратись трошки в маркетингу, і якось позиціонувати його, і так далі, і так далі. Але мені здається, що open source стоїть поруч, бо спочатку ти робиш якесь рішення для себе, да, якусь тузу або бібліотечку, і потім ти вирішуєш, окей, воно працює для мене, можливо, воно запрацює для когось ще. Але uh-huh. там же до цього дуже багато що має бути. Наприклад, документація. Наприклад, дуже часто якісь логотипи, рідмі, може навіть е- транслейшени і самого софта деколи, і документація. Звичайно, що основною мовою опенсорсу є англійська, але тим не open Деколи софт це, не знаю, апка на телефон. Е- Говорячи навіть про твій, власне, open source, про Spaceship. Яким чином ти вирвався з цього? З того, щоб це був не проєкт. Просто у тебе на компі, а прям open source open source.
0: Все дуже поступово ставалося взагалі. Сповнене це все якимись такими випадковостями. І, здається, як, знаєте, хіба вцілілого? Ну. Мені здається, так, з часом я свій виробив певний алгоритм дій, коли я хочу щось нове опублікувати, і дії, які я роблю. Тому я про них розкажу. Ну, перш за все, ви, типу, маєте код, це, якби, важливо, це, це те, що ви публікуєте. Треба добре, якби, знайомитися, якби, з гітом, розуміти, як він взагалі працює, що таке гілки, як там їх мержити одну, одну в одну, що таке, взагалі, полереквест, чому він називається і як форки працюють і тому подібне, ну, типу, це просто загальноосвітні такі речі, як взагалі почати з цим працювати. А в плані маркетингу, якби, і продавання, то ви цей код публікуєте на Гітхабі, робите репозиторій, да? перш за все, да, ти говорив про документацію, якби про логотип, це вже таке, типу, вторинна трохи річ, перш за все, треба пи- 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 написати рідмі, тому що документації там детально, якщо це складний проект, може і не бути, якби, і складно її так от, всісти і типу, все написати. Тим більше, якщо проект динамічно розвивається, це все ще буде мінятися в процесі. Тому, перш за все, варто написати просто якби, рідмі і накидати в цьому рідмі, типу, найважливіше, це приклад використання. Навіть не можна не описувати всі функції. якби Люди переважно не дурні, вони можуть якби, код почитати. На самому початковому етапі важливо просто показати приклади, що це за річ, Навіщо вона, як вона використовується? Загальними масками. А згодом вже можна додавати якби, детальнішу документацію. Це якби, ідеальний варіант, так, коли ти вже з документацією приходиш. Ось. Пишемо рідмі, додаємо обов'язково приклади використання, за можливості описуємо там якісь основні API, які там функції є, які там аргументи, параметри, тощо, тощо. Додаємо ліцензію, почитати. Є сайти, типу, вибору ліцензії. Там коротко можна так пунктами подивитися, яка вам, вам підходить, що можна, що не можна. А, обираємо ліцензію, а, згадуємо її, би, в цьому рідмі, або закидаємо, би, в сам репозиторій І публікуємо кудись на GitHub. А Після цього настає етап, як би, промоуту. А, це, в принципі, Складно якби, набрати, да? типу там тисячу зірок, якихось чи щось таке, але е, можна принаймні щось почати, так? Е, принаймні розказати світу, що це за проект. Ну, тут, якби, саме банальне це написати в своїх соцмережах про це. Да? Є типу Твіттер, Фейсбук, якийсь, Інстаграм запостіть. Навіть якщо у вас там переважно читають батьки і друзі ваших батьків і ваші друзі, які далекі від програмування, все одно захостіться. Ну, типу, хтось, хтось, може, ти зрозуміє, у вас же ж є колеги якісь, ем, хтось з них ретвітне, хтось з них там репост робить, і так воно може піти поїхати. А, е, якщо ви ходите на якісь більш глобальні е, майданчики, то є чудова платформа, яка називається Reddit. Вона в Україні не дуже популярна, але це просто бездонний, е, бездонна шахта всяких... Е, Цікавих спільнот, досвіду всіляких постів, інформації, цікавим словом, там кожен знайде для себе своє, і там є сабредіти, скажімо, підрозділи, які присвячені програмуванню, в тому числі. І якщо ви там пишете проект, умовно кажучи, в екосистемі Node.js або там JavaScript, є відповідні сабредіти, там, там є навіть категорії для постів, які типу, присвячені поприсвячені всяким новим проектам або цікавим проектам. От, закиньте посилання на, на, на свій проект, на GitHub туди, і додайте кілька там слів опису, що це взагалі таке і навіщо воно. А ще є сабредіти, є один сабредіт, який називається Cool GitHub Projects. Там часом трохи токсична community, але воно дуже, якби були всі обговорення динамічні, вони дуже підносять, якби проект високо. І, е- Хорошу, хороший приплив якби, нових користувачів дає. Якби, там багато людей сидить, і, е, багато хто туди заходить. І якби, цей тематичний рейдзід чудовий, щоб закинути свій, свій проект на, на великий паблік. Е, 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 є ще Hacker News, всякі дашборди. Да? Тобто можна і туди закинути. Можна попросити своїх друзів з високою кармою, щоб вони поставили апвоут, щоб вони ретвітнули в Твіттері це можна безпосередньо якимось там тегнути, я не знаю, ви там працюєте в екосистемі якийсь, і там є якась відома людина, можна прямо в твіт там, тегнути цих людей і, і там, щоб вони звернули увагу принаймні, могли там ретвітнути, якщо це здасться їм цікавим. Ось. Можна написати блогпост, якщо у вас є свій сайт.
2: Це все дуже кльові способи, як саме почати, да? зайти в open Source і почати Робити свій обласний. Це якщо ти сам хочеш
0: опублікувати, так?
2: Так. Ну, понятно, якщо це не від компанії, якщо ти сам робиш і так далі. Е, мене питання скоріше до того: а що далі? От це, це все зробили, це все логічно, але ми дивимося на великі опенсорс проекти, типу твого ж спейсіпу, він існує давно, але він оформлений дуже офіційно, дуже серйозно. Mm-hmm. Кажу, що у нього є логотип, у нього є документація, і в неї я бачу, що контрибюються різні люди, багато людей, перекладають навіть на українську мову. Uh-huh. Але з чого це все починалось? Типу, от хто тобі намалював логотип, чи це ти сам зробив?
0: Ох, uh-huh. uh-huh. з цим ще одна зашкварна історія є. Класно. <реш> Ого, оце ви згадали, блін. Е, 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 хороше питання. Насправді, ти, ти дуже гарно сказав про те, що типу, якби там сайт уставлений, там з першого сайту взагалі не було. Все це, всі ці кроки, так, я описав, типу, стартовий та перелік дій. Так? А так. всі ці кроки, подадування по в сайту, подадування різних перекладів, логотип. Це все вторинно вже. Навіть чітка документація це вже вторинно. Так, ви далі вже собі вже пріоритизуєте по мірі того, як з'являються користувачі, контриб'ютори якщо у вас навіть часу немає, ви можете там спільнотою писати ту документацію і робити логотип. Так? ви відкриваєте тік, і ти, та, в себе в проекті, і з'являються якісь волонтери. Або ви, ну ви ж відкриваєте, скажімо, все для себе на самому початку, типу як трекер задач, угу. але можуть з'явитися люди, які захочуть вам з цим допомогти. І так поступово воно обростає. На,
1: да. на секунду вставлю, це дуже схоже просто з тим, наприклад, як ти працюєш над якимось продуктом, то щось таке. Тобто, ти можеш сходу інвестувати дуже багато в документації, в усе оце, але спочатку тобі потрібно зрозуміти, чи ти будуєш правильну річ. Тобто, так. якщо MVP. ти збудуєш, да, по суті, зробиш MVP такого опенсорс-продукту, мінімальний каркас, почнеш розповсюджувати його, збирати якийсь первинний фідбек, і потім цілком може, зрозумі... ти зрозумієш, що немає сенсу вкладати далі час, тому що так. проблема, яку ти намагаєшся вирішувати, вона не існує. Або, що люди починають користуватися і дійсно там, що перша проблема, з якою вони стикаються, отака, і, типу, це варто покрити в документації. Тобто, а, немає сенсу одразу робити ідеальну обгортку open-source проєкту, так само, як, наприклад, в продуктів, в яких
0: 30 тисяч зірачок, а, для того, щоб просто запуститися. Це, це все дуже поетапні кроки, так? Тобто, ні, ні сайт, ні там документація, ні логотип, вони не з'явилися спершу. тобто це все обростало, обростало, то спейсшипу вже, напевно, він в 2015-му чи 2016-му, дуже майже, скільки це, 7 років йому, 8. 7, 8, так? 8 і якби за ці 8 років проєкт пройшов довгий шлях і розвивався дуже поступово. Спершого не було сайту, першого було просто сторінка на гітхабі. Ну так, Потім, звичайно, явився, так,
2: вона зі сторони виглядає так, ніби це От Треба зробити один великий крок, щоб доєднатися до пенсорсу, а насправді, правду каже, все, що все це дуже гранулярно. багато
0: маленьких. Так, багато а тепер маленьких. історія про логотип. Погнали. Логотип, якби до спейс-шипа, ви, якщо на нього подивитесь, там може здатися, там зображений шатл, так, спейс-шаттл. Так. Як він взагалі з'явився? Там... Я теж зробив, типу, іші відкрив, да, бо я хотів логотип намалювати, якби я не дизайнер і не, не графічний дизайнер, тим більше. Мені важко таке намалювати самому. Uh-huh. А щось стокове не дуже хотілося. Хотілося щось прям типу, оригінальне, і в мене було бачення, що це має бути, виглядати як патч, знаєте, оце в, в астронавті. Типу, ці в них патчі є для всяких місій, і от в мене таке бачення було. І я якби накидав, відкрив ішу і типу, запитав, хтось є, типу, хто волонтер готовий допомогти і допоміг, відгукнувся хлопець Владивостока. От. І він, ми з ним потім спілкувалися деякий час в Твіттері, дуже, типу, він прикольно намалював, і насправді там не Space Shuttle, а Буран. Ага. От, зображений. Буран, до речі, розроблявся одним із українських науковців, там, який був лідом, якби, в самої програми. Там, якщо зайти в нас, в мене є називається Бренд, і там описана, типу, коротка історія, взагалі, про, і про сам Буран, і... Ось, і про сам логотип. Ось. І в, відгукнувся ось цей росіянин. Він намалював, ми там співпрацювали, він там запитував, там кілька ітерацій було, намалювали, все дуже прикольно. Я, типу, довгий час, ми так з ним приємно попрацювали, думав, що, ну, блін, нормальний, наче росіянин. Він ще, типу, якісь там опозиційні погляди мав, там, Путін поганий, і всі діла. А потім в якийсь момент десь, і не пам'ятаю, в якому це році, дивлюся, типу, а він в Твіттері постить, коротше, типу, аюдах. І я такий, типу, о, ти, типу, в Крим поїхав? Чи ти, типу, просто фотку опублікував? Він каже: да, типу, влаштували відпустку, поїхали, коротше, туди, типу, там на пару тижнів. А він з, Владив... з Владивостока, типу, поїхав <гум> в Крим, чувак. Ну, типу. І ну, якби ну поїхав би він в свою Анапу, знаєш, там ще можна було зрозуміти. Якщо це, ти, типу, там опозиціонер, ну блін, це ж ти анексована територія, а Чел поїхав в Крим. І Ялта там він, коротше, ні, кілька днів постів. Мене це так схарило, це просто жесть. Я, е, я типу, кілька разів його ще пропитав, типу, дати в Криму. Да, о, ну, типу, так, знаєте, нейтральненько. Так, типу, дати в Криму. Коротше, я написав Стерненко, попросив, е, тіпо, тому що Стерненко якраз тоді типу починав, якби. Ага. Цей плогерський шлях, і він, типу, е, постав всякий, він подавав заборони в Держприкордонслужбу службу на в'їзд всяким таким тож, персонажам, які в Крим катались. Так. Я в нього попросив заяву приклад заяви, по, яку, яку він подавав. Він мені цю заяву надіслав, я цю заяву заповнив і надіслав прикордон службу. І тепер Даня: Хер, ти приїдеш в Крим. Всі в, не в Крим, а в, в Україну. Він точно не заїде. Ну, зараз він і так не заїде. Він хіба заїде мобіком да. за але
1: Я б ще хотів трошки продовжити тему, до того ми поговорили, як почати свій проєкт. Але загалом щодо того, як зайти в Open Source. Тобто мені здається, що часто перед тим, як навіть починати якийсь свій проєкт, може бути краще спробувати попрацювати над проєктом який вже існує, який вже устаканений, для того, щоб зрозуміти, які процеси є в успішних опенсорс-продуктах і щоб потім їх повторити в своєму опенсор-продукті. І є, я б, може, якось порекомендував три способи, як це можна зробити. Перший, най, найбільш стандартний, візьміть якусь річ, на якою ви працюєте, подивіться там на issue і спробуйте його пофіксити. Це, знаєте, найбільш класичний Другий а, спосіб. Зараз, якраз момент, коли буде виходити цей випуск, а, проходить Hacktoberfest. Тобто, по суті, це івент від GitHub, коли весь жовтень а, якби усіх спинукають а, пофіксити певну кількість ішів в GitHub, в якихось проєктах, і все ком'юніті готове для того, щоб допомагати людям, по суті, зайти в ободсор, за це дають футболочки і так далі, і тому подібне. Тому спробуйте, це класно, це круто і не боляче. І третій спосіб, який більш актуальним буде, мабуть, студентам або людям, які тільки-тільки починають кар'єру, який називається Google Summer of Code, тобто GSOC. Я пам'ятаю, коли я був студентом, і я бачив, що... А, тобто, яка схема? А, ви просто можете в Google Samr of Code. А, блін, а, а вони не закрили його випадково, ні? Тому що, я пам'ятаю, вони а, закривали принаймні а, якісь Google а, Олімпіади чи щось таке. Але все одно, принаймні так і було. Ось. А, що ти подаєшся на те, щоб а, зробити якусь відносно велику фічу. Тобто, ти комітиш там 2-3 місяці в open-source проєкті і за це тобі платять, але це не повне стажування, тобі потрібно там, пройти певний відбір, але потім ти, від тебе просто очікують, що ти будеш працювати на цій open-source фічі, тебе будуть підтримувати і тобі за це заплатять гроші, і це дуже-дуже-дуже круто, мені здається. І дуже класно виглядає в Тому три такі способи.
0: — Це дуже кльово. — я, дуже... я би тільки додав, що не просто іще дивитися. Часто в великих проектах, Є лейбл, який називається щось з розряду, тіпа типу, e, Beginners, або e, Help good first wanted, або Good First Issue. Та. І ним позначають зазвичай найпростіші якісь issue, тому що в ну, мене, як опенсорс-мінтейнери, часто накоплюється якийсь пласт e, задач, які якби, настільки прості, що e, якби, не хочеться розпорошуватись, але все одно до них руки не доходять. Якби. І вони постійно десь... E, їх треба зробити, але Постійно не вистачає на них часу, бо вони якісь, типу, другосортні і нескладні. Так? І, а ти концентруєшся на чомусь більш пріоритетному. І часто, якби, публікуються задачі, позначаються цими лейблами, і вони дуже дружелюбні до, до новачків. Можна, якби, взяти цю задачку і, якби, от ти вже і законтрібутив якийсь проект. А насправді там щось там, тривіальне, типу, пофіксити документацію, чи там написати коментарі, і, Ну, і так далі. Подібне щось.
2: Ми поговорили багато про е, славянський, так сказати, open source і різний open source. Е, ми не поговорили про український open source. Ти як представник одного з проєктів, що буквально створений в Україні. Чи знаєш ти якісь кльові українські опенсорси, чи може опенсорсерів, на яких треба обов'язково підписати, підписатись в Твіттері? Я, наприклад, знаю, що у нас в віксі був колега Артем Єгорський, який був у Бабіль Корцімі і зробив багато кльових речей, і насправді якими користуються там, майже всі фронтенчики. Але тут тобі слово. На кого треба підписуватись? Що треба використовувати, щоб підтримувати вітчизняне?
0: Хороше питання. Є дуже багато насправді опенсорсерів. І я навіть всіх, скоріше за все, і не знаю. Так? Тих, яких я знаю, я додав у список, який я зробив. Мене, ну, певно, там потім десь посилання. Okay. Список називається Made in Ukraine. І таких списків насправді дуже багато. В більшості країнах є там збирають якби, представників якби, з, з кожної країни і відомі source проєкти. Я зробив такі для України і згодом якби, з'явився і офіційна Гітхаб колекція, яку теж, до речі, можна в неї контрб'юти. Там це теж open source. Така ж сама гітхабна колекція всіх проєктів з України. Теж можна буде закріпити десь, десь там в коментарі. Так ось ці колекції перелічені всілякі відомі українські проекти, зроблені українцями, або які підтримуються українцями. Ви, якщо хочете, туди перейдіть, і там дуже багато там посилання прямо на GitHub профілі мейнтейнерів, можна туди перейти, підписатися на них. Там вже можна і в Twitter знайти їхній Я Так коротко, тільки найбільш напевно, відомих, з великих проєктів підсвічу. Знаю Олексія Трихліба, який писав багато там, навчальних матеріалів для, по JavaScript-у, по алгоритмах. Святослав Сидоренко, чи Сидоренко, можливо. Він взагалі в Python спільноті багато що робить цікавого. Він Enciple, наприклад, підтримує, CherryPy, Ну і всілякі інші проекти з пайтон екосистеми. Є Ужгородець Султан Качан. Він мейнтейнець супер відомий менеджер для Джаваскріпта, який називається PNPM. Performant NPM. Є Вадим Демедес, який мейтейнев Аву. І він взагалі в Твіттері багато що пише, він робить всілякі проекти і старається їх комерціалізувати. Дуже цікаво за цим спостерігати, як він це створює всілякі. А, і, до речі, він ще зробив такий, коротше, коротше, імплементацію реакту в терміналі. Це така бібліотека, яка називається INC. Угу. Uh-huh. Ось, і вона дозволяє писати, якби для терміналу Сірік Аплікейшени в парадигмі якби React, робити компоненти, і, ну, коротше, коротше це такі рендери в терміналі. Давай. React. Прикольна штука, дуже. Ось. І є е, 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 Володимир Фонкін, який зробив Ліофліт. Ліфлет. Ліфлет. Здається, так називається проект. Це така картографічна бібліотека. І якщо ви коли-небудь бачили на сайтах е, карти якісь, то, скоріш за все, там написано це на цій бібліотеці і реалізовано. Е, вона, це, це де-факто стандарт індустрії. Використовується постійно. Є е, ще, скажімо, ну і крім цього, то це, це один із таких, це найвідоміший його проєкт, але крім цього, він ще робить багато всього в, в сфері там, алгоритмів. І в нього там є всяка імплементація алгоритмів на його гітхабі. Теж дуже цікаво поспостерігати, подивитися. Є так, мені треба згадати. Є Іван Гончаров, який робить для GraphQL. Uh-huh. Там теж багато цікавого. Є Паша Мілер, який зробив, скажімо, бранч. Це такий веб для дідів. Короче, короче, це декларативна білд-система, яка, типу, почала ну, конфіг мала декларативну. І вона, типу, це зробила ще до того, як Вепак взагалі, типу, там навіть в думках не був. ось так, типу, супер давно. І ще він зробив дуже офігенний проект, який називається Чокідар. Це такий втчер для файлової системи. І uh-huh. він використовується всюди, просто всюди, де тільки де, типу, треба якісь операції ну, слідкувати за змінами в системі. Тобто, якісь всякі там паки гранти, галпи, VS-код, там, ну, все, що, типу, дивиться за змінами на диску і виконує якусь дію. Це, імплементація, це його імплементація. Це а це зараз дуже, він, так. до речі, е, типу, не сильно публічний, але робить всілякі штуки в сфері, там, крипти, е, криптографії, взагалі, і, там, типу, по безпеці, коротше, цікаво, все, робить. Ну, насправді, дуже багато, багато людей, Міша Боднарчук, до речі, який робить concept і и JS. це, це PHP-фреймворк для тестування і на JavaScript, ну, теж okay. проєктів дуже-дуже багато в різних сферах, є Олексій Голуб, який робить для .NET, дуже багато всяких бібліотек, Uh, є, до речі, жінок, треба теж представити, скажімо. Є Наталія Теплухіна, яка в, в Ю-спільноті теж контрибутить дуже багато. Є Анастасія Войтова, яка по, по кібербезпеці uh, робить всілякі проекти, там є компанія Козаклабс, вони теж публікують багато чого. Багато є взагалі проєктів українських, uh, тому дуже цікаво спостерігати цими людьми і супер рекомендую. Навіть в Твіттері там десь підписатися і за цим слідкувати.
2: Так, ми дійсно прикріпимо це до цього відео або випуску цього подкасту на інших платформах, щоб наші глядачі і слухачі могли ознайомитися з цим.
1: нам нам час закруглятись, Дениса, я дуже дякую тобі за цю розмову. І е, сьогодні ми поговорили про, мабуть, е, ну, не все, е, що можливо про open source, але ми поговорили про те, як почати в open source, як е, почати робити свій проект, е, е, які є зашкварні історії з open source і чому росня і open source е, це е, не дуже поєднані е, речі, е, принаймні в останній час. А ми поговорили про співвідношення корпоративного світу і open source. Хто має платити, кому мають платити, чому потрібно робити open source і чому, мабуть, не потрібно робити open source, робіть висновки самі. Я дуже дякую усім і до зустрічі у новому випуску. Бувайте.
2: Дякую.